0: 您现在收听的是 KPG 知识音浪。KPG o、oh, KPG o、oh, KPG on，、oh, 传播、oh, 知识音
1: 大家好，欢迎收听 KPG 知识音浪，传承谈心学院。我是今天的主持人 KPG 家族办公室主持会计师郭世华 Rene。那今天的传承台新学院要跟大家讲的是什么呢？其实就是最近有翻拍成电影上映的《库吉家族》，它是一个意大利的品牌。同时呢，我们也请了我们税务部洪明宏会计师 Rick 来跟我一起聊聊这个当量的案子
0: 。Hi r o n e 大家好
1: 。好、oh, ，Rick， 你有买过库吉的精品吗
0: ？有，买给老婆。好、oh, 啊，你自己的没有嘛？哎、欸，自己还没有用到。
1: 那你知道为什么我们传承谈心学院变成是在谈这个时尚品了吗？
0: 我想应该不是要聊精品本身嘛，哈、嗯，我想今天是不是应该我们是传承谈心学院，我们是不是要谈 Kooji 怎么从一个家族企业变成一个不是家族企业这样子
1: ？诶、欸，你怎么知道？诶、欸，你好像把我的梗都说掉了耶。对啊，我们就是要谈这个 Kooji 的一个家族，这个很不容易的从无到有。可是呢，他们到了第三代的时候，就已经完全是由专业经理人这边就 take over 了。所以，我们今天呢要谈的主要是他们的传承过程当中发生了什么事情，为什么富不过三代。所以呢，在谈这个关键的因素之前呢，我想要对各位听众来谈谈简单介绍 Kooji 这个家族。他们是由一个老 Kooji 先生，他从无到有来创业的。那创了 Kooji 这个品牌以后呢，他自己跟他太太也生了一个女儿以及三个儿子。他认为说呢，呃，应该是说意大利人他跟我们中国人很像，就是重男轻女的观念，所以呢，他把他的股权平均分给了三个小孩，他认为这样子很公平。那因为女儿呢会嫁出去，所以呢一个股份都没有给他。那这样子的一个公平，瑞克，我想请问你一下，这个公平里面有没有什么隐藏的风险？
0: 我们来看哈，什么叫做公平？我们直观来看，哎，公平其实是两个小孩除以二，三个小孩除以三，诶、欸，这样就叫公平吗？其实我们从另外角度来看，似乎不全然是这样子啦。为什么？我们都想，五只手指头都不一样长了，每一个小孩的生活状况、学习成长状况、交友状况、事业状况，其实都可能不见得相同。那我们在这个过程当中的结果。过程都不录啊，结果结果你就把它除以二、除以三。其实从某个角度来看，好像也不见得一定这么公平。我们想，假设一家家族企业，我们家有三个小孩，那总会有希望某一个人特别有主导权。当假设一家家族企业，你让老大希望他以后能够接班，然后持有公司的经营权控制力，结果你让股权除以三，未来可能发生什么状况呢？未来可能发生，哎，老二、老三加起来就已经有三分之二嘞。如果他老二、老三加起来三分之二来跟老大对抗，老大他有办法控制公司吗？很显然就是没有办法。甚至是什么呢？我们实际案例哦，客户有两个小孩，所以说呢，他把股权呢每一个小孩都多少呢？每一个小孩通通都五十四十八趴。50? 哦，那最后还剩几趴
1: ？呃，还有四趴
0: 。好。那这是怕他给谁呢？他给家里的老陈，所以换句话说，你觉得这个公司谁是最大股东
1: ？其实是老陈
0: 。对，非常聪明。所以换句话说，两个小孩到最后都要巴结谁
1: ？老陈
0: 。所以换句话说，在股权的设计上面，什么叫做公平？我们可以从这个结论来看，似乎不是除以二、除以三，这个就叫做公平。其实我们的公平应该取决于未来我们的。公司的经营权控制力要怎么做配置？再来做调整，再来。既然要讲公平，公司经营权我们会有比重的问题。可是问题来了，小孩就是小孩嘛，手心手背都是肉，所以我们必须要让特定的小孩对未来公司的经营权控制力能够掌握，不要让其他的小孩有办法去干涉。但是在经营权以外的经济利益分配上面，大家都一样，都是小孩嘛。所以说，是不是应该经济利益上面都要能够照顾到？所以我们必须要思考一个问题：公司的经营权、公司力以及公司获利以后的经济分配，两种分配思维应该不一样才对。甚至如果我们考虑的更长远，哎、啊，万一小孩里面有人有生小孩，就是有孙子出来，有人没有，那么在未来的经济利益的配置上面，是不是又要不一样？如果假设说啊，经济利益可能除以二，可是股权或公司的控制力可能老大是百分之百哈，这么极端来讲。可是如果两个小孩都是五十五十经济利益分配，可是有一个有生小孩，有一个没有小孩，甚至有人根本没有结婚呢，那他们两个未来的经济负担上面其实显然是不一样的。所以我们在经济利益的分配上面，如果把它除以二，似乎好像也不是那么公平。换句话说，我们可能要从不同的角度去诠释什么叫做公平。这个分配。
1: 哇，我觉得这样子的话，对一代来说是一个非常非常困难的课题，哎，因为就你刚刚所说的例子，好，假设说这个一代他在世的时候呢，他已经有一个小孩，他有两个，他生了两个小孩，所以他有两个孙子。可是另外一个呢，在他在世的时候是还没有结婚的，而且也不打算结婚。但是世事多变，如果在他走了以后，这个小孩呢，他也结婚了，然后突然间他生了一个四胞胎，请问这样子的话，在所有权上面本那以为是公平的，假设他就是用两个小孩再加两个孙子，各都四分之一四分之一。但是后来呢，这个本来没有结婚的他变成四胞胎，其实他应该是要分到五四四加四八嘛，吼，他应该要分到一半的，因为他们家有八分之八分之五。他要分一半以上，结果他只分到四分之一，那这样子不是看起来也很不公平嘛？ r i c k 我用这个题目问你哦、喔，因为我觉得你是专家，一定可以回答我这个问题。
0: 好，应该这样讲。换句话说，我们是不是要思考，有哪一种工具可以预防这种事情，或预防这种争端的不公平事项发生呢？有可能，我们举例很多种工具啦，那我们举例，假设以信托来看，信托我们就可以在信托的意愿书里面去约定说：哦，我这个财产的资产的本金跟孳息怎么做分配，什么时候分配，分给谁，分多少？换句话说，我们可以把现在可能还不存在的孙子。列进去当受益人，当这个孙子有出现的时候，他就可以分得受益资产；当这个孙子没有出现的时候，他就没有。但是这个部分呢，不侵害到现在已经存在的人的经济利益的分配。所以我们要思考的是说，我们要达到什么样的目的，我们再来考虑用什么样的工具能够达到这样的效果。
1: 我再跟你再确认一次吼，因为就我记得的这个信托，好像一定要有明确的一个信托受益人。但是你这样子的意思是说，可以是一个不明确的受益人
0: ？可以啊，信托的运用弹性其实很大，它的弹性就在于是说，你的受益人你可以放现在已经有的小孩，那小孩以后会不会有结婚呢？那会不会再生第三代出来呢？这一些都可以在信托意愿书里面做考虑，然后把这些现在已经在的。或者是目前还没有，但是以后可能会出现的受益人一起放进去。接
1: 下来我真的想要脱稿演出了，因为呢，这个让我想到一个很重要的问题，请问信托的话，是不是应该在信托发生的时候就要缴税赠与税
0: ？是的，其实，在我们台湾的信托课税原理当中呢，信托它其实是一个导管理论的概念，所以当我们设一个信托，然后我们设立在当下呢，把这个信托财产就已经约定好。要给受益人，理论上，哈，理论上，这时候呢，我们就把它想象成我们这个财产其实已经送出去了，应该要缴赠与税了，哈。但是其实有另外一个规定要特别注意，哈。当这个委托人呢，他把财产交付给信托公司的之后呢，如果他仍然保留这个信托财产的处分运用权利，还有他可能保留了这个受益人的变更权利的时候，那这时候其实还没有课税的问题。那等到什么呢？假设你放弃这些权利 ，OK， 那就要缴税了；或者是说呢，你虽然没有放弃，可是受益人已经实际上拿到资产、收益资产了，那这时候就会有税负的发生
1: 。嗯，所以老实说，应该也是以说是不是有实现，也就是说受益人是不是真的有取得资产，他的资产价值的确是增加了，才会有税负的负担。对，但是赠与税是应该是说是信托信托的这个不是受益人缴赠与税嘛？
0: 没错，这台湾的赠与税规定其实是赠与人要缴税，也就是白话讲送钱的人给他缴税。好，所以换句话说，我们举例子，假设爸爸把财产交付给信托公司，那受益人假设是小孩，那么理论上要课赠与税的时候呢，是爸爸来缴这个赠与税。
1: 嗯，这样子听起来的话，好像是后代会比较愿意接受，因为如果说接受了上一代的这个资产赠与，结果呢就要缴一大笔的税，这个时候年轻人不见得是有这么大的一笔资金了。通常，对资金通常都还是在这个一代身上
0: 。没错，但是我们可能还是要最后提醒哈、嗯，就是说，其实我们在考虑一些很多的传承工具的时候，一定要注意一个点，千万不要把。课税也好，或者节税也好，这个目的拉到最前面来考虑，不要这样子。我们其实应该上位概念要去讨论的是说，啊，我们为什么要做这个传承的动作？我们这个传承的动作到底要传递给小孩什么样的核心价值的理念？最后，最后，我们来选择看什么样的工具可以达到这样的效果。所以。always 税负呢？这个节税的考量，我们是附带的来考虑就好，不要把它放到最前面来考虑，否则我们可能会为了因为不想缴税而失去了我们这设立这个机制的最主要目的
1: 。的确是哦，但是呢，其实我也想跟听众分享啊、哦。在这个过程当中，其实很多听众都缴了一些冤枉税。也就是说，其实在他的这个整个规划过程，是可以做一些申请，或者说是做一些时间上面的一个推演，他就可以很合法的来做节税。但是很多人就是因为对税负不了解，所以呢缴了非常多的税负。那这个时候是不是就可以找瑞克你这位专家啦
0: ？没问题，我最喜欢跟大家聊天讨论了。
1: 对，其实我刚刚有说我们脱稿演出，为什么？因为我们开始的时候是要讲库奇这个家族，所以呢，回过头来我还记得要讲库奇这个家族。那我们来说说库奇这个家族呢，他虽然说就是给了三个小孩各三分之一、三分之一、三分之一，但事实上其中有一个小孩是比较早就离开了，然后另外两个兄弟他们是有第三代，这两个兄弟联合起来，呃，怎么说呢？说有点是在欺负吗？好像。也可以这样子说了哈，你们可以去看电影。老大老三联合起来对老二的遗孀，就说你这个股份呢就卖给我们好了。这样子的话，你在酷吉这边呢也不需要说去担心这个营运的状况这些责任的。好，那结果呢变成是他的这个老大跟老三就各自拥有了五十所以呢，这个就像我们刚刚说的，哎，看起来好像又很公平了。但事实上这是一个悲哀的开始。为什么呢？因为他们老大他有把他股权有挪一些给他的小孩，但是这个老三呢？他跟他的小孩其实散发出去的一个讯息是：你休想从我这里拿到任何股份，除非我做股。所以呢，这个老三的小孩其实呢，他非常的平静，假装的很平静，然后呢，就乖乖的一直等等等，等到他爸爸走了以后，然后就把这 50% 全部都拿到了。但是老大的，因为他有分给了他其他的一个小孩，所以呢，就会变成是说由这个。老三的小孩来主导，曾经这个老三的小孩也有找专业经理人进来，然后专业经理人其实也做的不错。那个时候大概就是酷奇的这个呃竹节包这些非常的流行的时候，也就是说他的这个营运也曾经是一度的辉煌。可是呢，因为这个老三的小孩跟两位专业经理人理念不合，他把两位专业经理人逼走了以后，自己来营运。可是事实上他有世人。知能，但是呢，他没有经营的能力，所以呢，最后估计慢慢的就是越做越差，越做越差。然后呢，在这个期间呢，这个老三的小孩呢，就把他的股份有一半卖给了资产管理公司。那资产管理公司也变成了是酷奇的大股东。他们无法忍受这个老三的小孩老是做错误的决策，把这个一个好好的品牌经营成这个样子。所以呢，他就 offer 了一个价格，然后就从老三这边把所有的这个股份都买掉了。所以。估计现在其实不是家族企业，而且呢，这个老三拿了钱以后呢，他嗯，可能是人家说的啊，男人绝对不能拿多的钱哦，因为呢，他就有一次在元旦节的时候，把行李整一整，然后就出去了、啊。他的老婆呢，也不知道发生了什么事情，后来有一天收到了他委托的律师写来的信，说他们两个要离婚，这个老婆没办法，只好乖乖的，就是被扫地出门。然后呢？但是这个老婆心里面有想过，你就不要让我逮到机会。只要有机会的时候，我一定会让你后悔做了这件事。果不其然哦，在后来的五到十年之内呢，这个前妻雇了一个杀手，老三的小孩在回家的大门口被枪杀了。这是一个听起来蛮悲伤的一个故事，所以呢，从这里我们可以看得出来，只有做好股权的公平规划，其实是相当有问题的。因为库奇家族从头到尾都没有发现所谓的核心价值，家族的核心价值，甚至呢，在这个一代走了以后，家族的仲裁者也随之消失了。
0: 的确，我们都知道说股权的一个重组、股权的一个规划非常重要。但是，我们其实也知道一个重点，就是说家族治理机制就好像跟公司治理机制是一样的。所以，如果我们要让家族传承的运作更为顺利的话，是不是要运用家族治理这样的一个不可或缺的机制？
1: 的确是哦，因为我们说家族是谈感情的地方，我们通常在说公司治理的话，指的也就是说这个公司的董事会读懂对于公司的一个监督，以及说是做经营决策的一个单位。那在家族里面呢，到底是什么样子的人来担任这样子的一个角色会比较适当？而且在公司呢，大概都是以公嘛，就因为是公司，所以呢是讲理智的地方比较多。但是家族呢，只有讲理智。是绝对不可行的，因为家族之间总是有一个情感很大的这样子的一个调整因素在。所以我们在说都不说家族管理，我们说的是家族治理。那家族治理里面呢，就我们在辅导里面，通常呢都会说，哎，做一个家族的一个宪法。当然，这个宪法不像中华民国宪法是具有法律效力的，可是也可以经由其他的配套措施，让它有一些法律效力。在这个家族宪法之下呢，可能就会设。家族的一个委员会，那甚至呢会有一个所谓的家族核心小组。那核心小组可能比较跟家族企业的经营比较相关，家族的委员会可能就跟家族之间成员的一个感情联系以及这个我们说形成共识比较有相关。那这样子的一个架构其实听起来不复杂嘛，但是它就是一个蛮基础的一个所谓家族治理的架构。那瑞克，你有没有发现，其实库吉没有做到这个
0: ？没错，哎、欸，其实罗内，我们其实听过另外一个精品家族 Hermes 哦，他们家族的结局好像跟库吉好像不太一样，哎
1: ，的确，爱马仕真的就是完全不一样，它真的就有像我们说的这样子的一个机制在哦，所以你知道，爱马仕传承了六代，总共有185年。爱马仕家族曾经也经历过大风大浪，因为呢，他曾经被 LV 想要恶意并购。那这个恶意并购呢 ，LV 的总裁埃尔诺，他是在他已经透过各种的方式，不管是合规的或不合规的，他已经取得爱马仕21 percent 的股权。所以呢，他认为只要再取得十几的股权呢，他就会变成是爱马仕最大的股东。那他认为所有世间的人都是爱钱的。哎，其实呢，这个也没有错，因为他曾经也这样子以金钱的利诱，所以也把欧洲很多的那个家族精品公司给成功的收购了。所以他认为爱马仕应该也不脱离这样子的一个想法。结果没想到，爱马仕的家族，他们真的有一个很深很深的家族核心价值的一个想法，就是什么？他们的家族成员都认为，爱马仕的股票不是我从父母手中继承来的，而是我从子女手中借来的。哎，瑞克，我想问你一下，你听到这句话，你的想法是什么？
0: 哦，因为他们觉得说股权是跟后代借来的，所以他们必须要为了后代把他这个资产给能够守住。我想这个应该是他们家族的一个核心价值
1: 。的确啊、哦，如果说你是跟人家借东西，你会不会说，哎、欸，因为它价格好，你就获利了结
0: ？当然不行
1: ，你要还人家的嘛，没错，对不对？对，所以呢，他们爱马仕的这个家族的核心价值是非常的根深蒂固，也没想到说经历了五六代以后。家族成员都还是这样想法，所以呢，他们那时候没有一张股票是卖给埃尔诺，而且反而因为埃尔诺这样子的一个刺激，所以他们就成立了一个就是闭锁性，类似我们台湾现在闭锁性的控股公司，叫做 H 5一，然后持有爱马仕的股票是过半的，而法国的这个金融管理委员会为了他们特别嚣张，让他这五十亿 percent 的投票权是没有被限制的。所以你看哦，爱马仕真的因为这样子成功的保住，甚至呢，就是他们缺了一块的家族治理，就是这个控股公司也因此而成立了。然后你知道艾尔诺多惨吗？因为我不是刚刚有说他合规不合规的去取得二十一趴，结果他因为这样被法国的监管会处罚了八百万欧元。所以呢，今天我们就由库奇家族所衍生出来的爱马仕家族两个家族的一个分享，结局是完全完全的一个不同。我们就可以很深刻的感受到，从一开始我们讲的公平的风险、家族的治理、股权的传承，甚至是家族核心价值的建立，其实这一些都是影响一个家族企业能不能够迈向永续传承的关键。然后呢，我们在下一集呢，将带大家更深入的从库奇家族的。故事当中衍生出来了几个重要的议题，所以今天传承谈心学院就先到这里。我们谢谢瑞克的分享，哎，瑞克后面来跟我们说几句话吧。
0: 按照今天的分享呢，其实我们可以知道说，其实家族的核心价值一定要优先能够建立。那尤其是第一代创办人，他对这个家族的责任，还有对这个家族的理念，希望能够透过不同的工具或不同的一些制度，能够传承，让二代、三代甚至永续的这样传承这个精神，才能够让这个家族传承能够永续
1: 。对 ，Ric， 下一次我还有一个下集哦，你也是会来吧？没问题。好，各位听众，我们下次见喽
0: ！拜拜，拜
1: 拜。